0: Ok, muy bien. Buenos días, gente de La Roca. Qué bueno que están conectados con nosotros en Campus Online. Qué bueno que todos que están aquí en reunión presencial damos gracias a Dios por sus vidas. Saluda a alguien que está a tu lado. Descríbenos. Dinos dónde estás viendo. Damos gracias a Dios que están conectados aquí con nosotros. Pues vamos directo a la palabra. Dios está haciendo muchas cosas grandes en esta serie, Entre Lobos. Yo sé que tal vez algunos fueron desafiados la semana pasada. En lo personal, me desafía de una forma distinta que yo creo que de muchos porque a mí me emociona. Yo veo que Dios está enviándonos a situaciones distintas, con personas distintas, y eso quiere decir que Él va a hacer una mayor obra. Él va a hacer algo distinto a través de nuestras vidas. Vamos entonces a nuestro versículo clave, que es Mateo 10, versículo 16. Lo vimos parte por parte la semana pasada, y hoy vamos a continuar enfocándonos en eso. Tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como a ovejas en medio de lobos, así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Aquí estamos viendo que Jesús está diciendo literalmente que van a ser como ovejitas y vamos en contra de un lobo feroz o lobos, plural, ¿sí? que van a enviarnos a este mundo donde vamos a tener esos encuentros. Entonces estamos en esa serie donde estamos aprendiendo de cómo debemos y cómo podemos compartir nuestra fe en tiempos desafiantes o momentos difíciles. Y lo que vemos aquí, quiero dar un enfoque hoy en lo que es ovejas entre lobos, como se llama en nuestra serie. Desde siglos atrás, el lobo ha sido una figura que representa la maldad, astucia y destrucción. Si tú recuerdas los primeros historietas, fábulas, libros, este, cuentos que tú escuchaste de niño, pues hay varios que hablan el lobo feroz o el lobo malo, etcétera, ¿no? A ver, ¿cuántos, son, ¿cuántos de ustedes recuerdan unas historias donde hay un lobo? ¿Sí? A ver, cuénteme algunos. Ándale, ajá, caporecita roja, Little Red Riding Hood, ¿no? Que el lobo se, uh, llega antes que, que la niña a la casa de su abuelita. ¿Y cuál es la clave de esta fábula, no? ¿Qué ojos tan grandes que tienes, abuelita? ¿Qué orejas que tienes más grande, abuelita? ¿Qué boca tan grande tienes, abuelita? ¿Qué dientes tan filosos tienes, abuelita? Y dice el lobo, pues para verte mejor, mi querida. Para escucharte mejor, mi carita, Para hablar contigo mejor. Y para comerte mejor, ¿verdad? El lobo feroz. El lobo malo. Y también están los tres cerditos, ¿verdad? ¿Qué decía el lobo? El lobo decía, soplaré, soplaré y tu casa derivaré. Ajá, it up, it up, blow your house in. ¿Sí? El lobo malo. Otra historia, ¿cuál fue? Pedro y el lobo. Y el lobo come todas las ovejas porque Pedro era bien chismoso y quería hacer la finta y ay mire el lobo, hay lobo y después nadie le dio cuenta, nadie le hizo caso y el lobo comió todas las ovejas. Pues no sé si supieron o no pero aquí en casa también tenemos lobo malo, ¿sí? en los cuentos y las aventuras de Jenny y Lolo. Aquí tenemos Jenny y Lolo que están aquí presentes, nuestros coordinadores de Niños en la Roca y pues lanzaron esa gran idea durante la pandemia para llevar la palabra a los niños y utilizando la tecnología, etcétera, y, y ellos con un equipo escribieron historias y hicieron actuaciones y de repente el lobo no puede, no puede estar presente, el actor que estaba representando al lobo, entonces fue una gran invitación y pues ¿quién creen que invitaron a, a, a continuar como el lobo malo? Bueno, si algunos de ustedes han visto las fotos o, o los videos y cosas así, este, no, no percibo que soy un lobo malo, pero sí soy un actor y puedo hacer lo que se debe hacer y lo que necesitamos hacer para llevar que avance el reino de Dios a cada nivel. <risa> bueno, pues, sí, el lobo malo. El lobo malo es lo que aprendemos con Jenny y Lolo durante las tres series, es que es muy importante saber con quién vas a ir. ¿Sí? ¿Quién está a tu lado? Porque los lobos no siempre parecen ser malos. A veces parecen ser buenos, como el lobo de Jenny Lolo. Qué bueno es, ¿verdad? Qué, qué amable es. Pues hay un, hay un juego que yo nunca lo he visto hasta que llegué a México y lo vi la primera vez en la Casa Hogar, pero los, y lo jugué la primera vez con Jenna, bueno, con Jennifer, No sé si ella recuerda, pero cuando estábamos iniciando eh, Niños en la Roca y, y, y empezamos ahí en la cancha de fútbol y los cursos de verano, empezamos a hacer ciertos juegos. Y hay uno que, que yo recuerdo una de las primeras veces que, que yo me vine a México. Estaba apoyando con, con los niños en la iglesia y, y después que abrimos formalmente eh, la iglesia, nuestra casa y los cursos de verano, etcétera. Y que hay uno que los niños, y es una, un, una canción, ustedes lo saben a lo mejor, mucho mejor que yo, que, que después termina una pregunta. ¿Ya sabes cuál es? ¿Lobo, lobo, estás aquí? <ríe> Muy bien. Entonces, si están tomando notas, así se llama el tema del día de hoy. ¿Lobo, lobo, estás aquí? Regresamos a lo que dice Jesús. Tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como a ovejas en medio de lobos. Así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palobas. Jesús dice que nos envíe como a ovejas entre o en medio de lobos. Pero la pregunta clave que yo tengo para nosotros esta semana es lo siguiente. ¿Cómo podemos determinar quién es un lobo y quién no? Si vamos a andar entre lobos, necesitamos entender... Y saber cómo diferenciar y discernir dónde están y quién es como lobo. ¿Sí? Uh, a lo mejor has escuchado la frase, has escuchado la frase, es un lobo disfrazado como oveja. Es un lobo disfrazado como oveja. Y estaba meditando en eso, yo lo he escuchado esa frase muchas veces, pero... Y, y sabemos lo que quiere decir, pero ¿qué es lo que realmente, tradicionalmente y también bíblicamente, qué quiere decir esa frase? Por definición, es lo siguiente. Un lobo disfrazado como oveja es un símbolo de alguien que parece ser inofensivo, amable, con buenas intenciones, por fuera. Pero por dentro está lleno de maldad, contienda y engaño. Tuercen la verdad, incluso las Escrituras, para acomodarla a su propia agenda, engañando a otros con doctrina falsa o incompleta. Muy importante que entendamos la última parte. No siempre es abiertamente doctrina falsa. Comúnmente es doctrina o la verdad incompleta. Ojo. Jesús mismo menciona y habla de esos lobos también en Mateo 7, versículo 15. Él enseña a sus discípulos acerca de ellos, porque Jesús está enseñándoles todas las cosas que ellos tienen que reproducir con otras personas. Recuerda, lo que tú llevas al mundo es lo que las personas se van a recibir o lo que se va a multiplicar. Entonces tenemos que aprender de cómo decidir y saber quién y cómo son los lobos. Dice Jesús mismo, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Pablo también escribe cómo actúan esos lobos y estudias según Timoteo 3, 2 al 9. Que básicamente Pablo está diciendo que son personas que creen en Dios, son personas que incluso pueden ir a la iglesia cristiana, son personas religiosas, son familiares tuyos, pueden ser entre comillas hermanos de la fe y aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Pero por fuera se ven como buena gente, pero por dentro están criticando, juzgando y quieren destruir porque no han arrepentido de su pecado. Entonces vemos que los lobos no solamente están allá afuera, pero a través de la enseñanza de Jesús y a través de la enseñanza de Pablo, lo que vemos es que los lobos están más cerca a ti, lo que parece. Hay una idea común que creemos que toda la persona que es incrédulo o que no han recibido a Jesús como su salvador es alguien que va a mi contra y es un lobo. Y bíblicamente eso no es cierto. ¿Sí? Son inconversos, son personas que necesitan recibir salvación. Sí, pero no necesariamente quiere decir que el incrédulo es un lobo. Los lobos son personas que están preparados y están listos para atacar. No se ven que se van a atacar. Se ven como ovejas comúnmente. Jesús también da una enseñanza que se dice en la diferencia entre el trigo y cizaña. Sí, sí. Se parecen ser iguales, pero uno, un lobo disfrazado como oveja parece como una oveja, pero por dentro es otra cosa. Y necesitamos aprender cómo diferenciar y discernirlo, porque si no, vamos a ser como la caporecita roja que no se dio cuenta hasta el último y el lobo lo comió y lo destruyó. Gracias a Dios, si ves eh, el, al fondo de los hermanos Grimm, que la historia completa, primero comió el leñador, el leñador tenía su hacha y abrió la panza y salió todo ¿verdad? bueno eso es, eso es otra historia no sé si conocen la historia de verdadera de la caporcita roja lo velo yo lo leí cuando yo era niño y punto aparte muchos cuentos de niños ¿has dado cuenta que no es muy apto para niños? ¿no? que es si ni sienten las cortan los dedos de los pies y cosas y caporcita roja le abren el lobo y sus entrañas van saliendo bueno es otro tema ¿Pero qué debemos saber, qué debemos entender entonces acerca de cómo definir y saber quién y cómo son los lobos? Entonces, dice Jesús que les voy a enviar como ovejas entre lobos. Entonces, yo quiero compartir con ustedes el día de hoy cuatro señales de cómo identificar a un lobo. ¿Están ¿Están conmigo? Si vamos a caminar entre lobos, tenemos que saber quiénes son ovejas y quiénes son lobos y quiénes son incrédulos para que nosotros podamos saber cómo evangelizar y diseñar los tiempos, diseñar la, las situaciones correctamente. Porque en mi experiencia yo he visto muchos cristianos, incluso yo mismo lo he hecho, que invertimos mucho tiempo en personas, en evangelizar, incluso eh, eh, dar ofrendas, y apoyar económicamente personas que no son incrédulos que neces necesiten salvación, no son ovejas, sino son lobos que están aprovechando de la iglesia. O, o sea, están aprovechando de ti. Ten cuidado, vamos a ser sabios como serpientes y vamos a ser inocentes como palomas. Pero tenemos que entender que estamos caminando en un mundo donde hay lobos y muchos lobos están disfrazados como ovejas. Cuatro señales de cómo identificar un lobo. ¿Listos? Dicen que sí. Sí. Ok, muy bien. Señal número uno. Que si alguien puede ser lobo, primer señal es, ellos aman a sí mismos y el poder más de lo que se debe. O lo digo así. Ellos aman a sí mismos y el poder o la posesión su posesión. Se ponen a sí mismo como el punto más alto de referencia. Y yo los llamo el gran yo soy, ¿no? Porque eso es la lucha entre muchas personas, o sea, muchos lobos, pues personas que, que, que están batallando en eso. Jesús dice, yo soy. Muchas veces, el libro de Juan es, está todos los yo soy. Yo soy la puerta, yo soy la vida, yo soy la resurrección, eh, yo, soy, yo, yo soy el buen pastor, yo soy, yo soy, yo soy. Yo, eh, antes de Abraham... Fuera, fuera yo soy, dice Jesús. Entonces está el gran yo soy, quien es Jesús, quien es Dios, pero también ese orgullo se levanta, una persona que muestra una señal que puede ser lobo, es alguien que está enfocando en sí mismo. ¿Cómo lo vas a saber? Platica tres minutos, a lo mucho cinco, con tal persona y vas a escuchar dónde está el patrón y el énfasis de su vida. Ah, es porque yo tengo tantos clientes, es porque yo hice tanto trabajo, es que yo en mi ministerio, es que yo me, me invitaron a predicar, es que yo, es que yo. El mayor énfasis está en sí mismo y lo que hace y su posición. No ah, es que yo, o se ofenden, se ofenden si no los llaman por su posición. A mí uh, me ha pasado muchas veces con personas, uh, hola, uh, yo soy Natán, ¿cómo se llama usted? Ah, Jorge, fulanito tal. Ah, Jorge, licenciado, ingeniero, pastor. Ay, perdón. Hola, ¿cómo estás? No. Este, se levanta, se levanta y se molestan si no los llaman por su posesión. Y son las personas más geniales que han existido. Si no lo crees, solo pregúntales. <risa> ¿No? ¿Conocen a alguien así? Muchos están riendo. Está a sus cabezas. Ah, pues mira. Esas personas no vinieron el día de hoy. ¿Verdad que no? Bueno, pues. Comúnmente usan su carisma y encanto para ganar a las personas a sí mismo, Pero no tienen relaciones mutuas o recíprocas. O sea, ellos quieren sometimiento. Quieren que, que todos van hacia ellos, pero ellos no van hacia nadie. Porque ellos son... El mero, mero, el mejor del mundo, el último Coca-Cola en el desierto, las cosas siempre andan súper bien porque ellos están presentes. ¿sí? Esas personas no anhelan empoderar a las personas que logren los propósitos que Dios tiene para sus vidas, con la verdad y con la libertad, sino usan a las personas y las tienen bajo su autoridad, bajo su cobertura, bajo su poder y que no tienen límites para otros. Ellos están limitados mucho a lo que viene hacia uno, pero no tienen límites a los que van a los demás. Pueden marcarte cualquier hora, pueden decirte cualquier cosa, pueden exigir que tú respondes, pero ellos no van a responder al mismo nivel que tú. ¿Sí? Pablo dice, ve lo que dice 2 Timoteo 3, 1 al 5. Hay una lista de las características de esos tipos de personas. Dice, si en los últimos tiempos, en los últimos días, van a levantar personas que aman a sí mismos, que son impulsivos, que son enojones, que están en el centro del universo. Y si estudian una nota, si estudian la lista, también los ingratos y la desobediencia a los padres están en la misma lista de las características de las personas que se pueden considerar como lobos o tienen una personalidad como lobo. Algo que el Señor me mostró hace muchos años es lo siguiente. Da el hombre una tarea y verás el fruto de su trabajo. Da el hombre autoridad y verás el fruto de su corazón. O lo quitas la autoridad o remueves la autoridad y verás el fruto de su corazón. Hay personas que solamente van a reaccionar y estar bien si tú le das un título o una posición. Pero el que es oveja, el, el que es hijo, no le importa. Puede lavar trastes, puede limpiar baños, puede estar en la plataforma recibiendo reconocimiento. Para él es lo mismo. ¿sí? Segunda señal: señales de si hay alguien que actúa como lobo. Señal número dos: rechazan la corrección y responden con el enojo. Rechazan la corrección y responden con con el enojo. Cuando el lobo es confrontado, aún con hechos, datos, y tú puedes explicar con todo el razonamiento posible, su respuesta no es con humildad y no es con un arrepentimiento verdadero, sino con frustración, enojo, armadura y comúnmente una justificación de sí mismo y luego una crítica a tu persona. Oye, oh, hermano, ¿has visto eso? No, cómo crees! Oye, mi amor, que mira cómo... Ah, ¿No? Y se explotan. ¿Sí? Después empiezan a usar la puerta abierta de esa corrección para criticar familia, tu persona, tu trabajo, incluso tu iglesia. ¡No, pero acá ellos son así! ¡No, pero que fulano es así! ¡No, pero...! Ok, bueno, está bien, está bien. Yo estoy mal, pero tú... ¿No? Y no están viéndose, no sé por qué, pero yo creo que es porque conocemos personas así. Su objetivo principal en la vida es la autopreservación y no permitirá que nadie ni nada se entreponga en el camino de su autoridad. Recuerda que ellos van hacia una posesión, ellos van hacia oh, un, un cierto rango de, de poder y autoridad y si esa corrección o ese, eh, ese comentario es un impedimento, que logran su meta, esas personas después van a reaccionar y se van a atacar con, como lobos feroces. La oveja an, anhela la corrección, el lobo lo rechaza. Ve lo que dice Proverbios 3, 11 y 12. Hijo mío, recibe la corrección. Es bueno para tu alma, es bueno para tu ser. Señal número 3. ¿Cómo podemos identificar quién es y cómo son los lobos? Dan mayor énfasis en las emociones que a la razón. Dan mayor énfasis a las emociones que a la razón. Un lobo conoce el poder de las palabras y las emociones para manipular a las personas. Porque así es como piensan, así es como manejan los asuntos. Usan la culpa la vergüenza y el miedo para mantener a otros bajo su poder. Si tú fuiste un cristiano verdadero, me ayudarías a pagar mis cuentas, a darme de comer, hacer eso, hacer aquello. Si tú realmente eres hombre y mujer de Dios, las cosas serán diferentes. Si tú y tu iglesia realmente serán cristianos verdaderos, van a ser así, van a ser así, las cosas van a ser así. Si tú, ¿por qué Dios te dio ese trabajo si no bendices a todos? ¿No? ¿Han escuchado frases como así? Un lobo sabe cuándo decir dulces palabras de alabanza y cuándo usar palabras cortantes para alimentar la inseguridad. ¡Wow! ¡Qué gran predicador eres, pastor! ¿No? cosas que ha escuchado a través de los años. Qué gran nombre de Dios. Qué cosas tan wow esto, tal otro así. Qué eres lo mejor de lo mejor. Y si no tienes cuidado vas a decir ah oh, pues sí, perdón. Ah sí es cierto. Ah pues muchas gracias hermano o hermana. Sí Dios te ha dado Dios mira que blah, blah. y vas con el corriente y por atrás después atacan a tu esposa, tus hijos, tu ministerio tus discípulos o otras personas que están contigo porque ellos quieren estar en una posición de ellos o quieren tu posición. Como hijo, como hija de la casa, en tu propia casa, en tu propia empresa. Hay personas que, que no están contentos con tu éxito. Hay personas que quieren acercarse a ti para robar lo que Dios te ha dado. Aguas. Y tampoco no es para que caminamos en miedo, para que no caminamos checando que hay un demonio o un lobo atrás de cada árbol, no. Pero eso es para que podemos ser sobrios, caminar conscientemente sabiendo que Jesús nos ha enviado a esos lugares. Ahorita voy a decir cómo podemos reaccionar, ¿sí? pero eso es como una señal de cómo identificar quién es un lobo y quién no. La manipulación es una arma poderosa, el engaño estará cada vez más presente, incluso dentro de la iglesia en los últimos días. Jesús mismo nos dijo, Mateo 24, 24. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar de ser posible aún los elegidos de Dios. ¿Eres elegido de Dios? ¿Te escogió por nombre? ¿Has entregado tu vida a Cristo Jesús? Dice que llegará un tiempo que se llama la gran apostasía. Y vamos llegando a esos tiempos. Sí. Es profetizado por la palabra de, de Jesús mismo y por la visión de Juan. Esas cosas van a pasar. No vamos a dejarnos ser llevados por ello porque, ah, pues va a pasar, así son las cosas. No. Que somos ovejas entre lobos. Vamos a ser sencillos, vamos a ser prudentes, vamos a discernir las voces, vamos a saber quién y cómo son los lobos. Los lobos son expertos en el engaño, por eso son tan buenos pareciéndose como ovejas. Y de repente dices, achis, achis, los mariachis, ¿qué onda? Yo pensé que era así, era esa, pero resulta que no. Y esos son los momentos más dolorosos en un ministerio, en un trabajo, en una familia, cuando das cuenta que en un momento alguien que tú apreciaste mucho, después realmente no estuvo ahí por el amor hacia tu parte o el amor a Dios, sino estaba ahí para infiltrar y ganar una posición. Punto aparte, mi experiencia es cuando ven que ya no pueden más, trae mayor destrucción o se retiran y van a otro lugar donde sí hay personas donde el pastor no tiene el callado y, y la vara. Es otro tema. Señal número cuatro. Les faltan los frutos del Espíritu Santo. Uh -huh. Estudias Gálatas 5, 22 al 23. Pablo nos enseña cuáles son las características de una persona que camina y vive con y en el Espíritu. Lea la lista de los frutos. Si quiere verlo también, que el lobo malo los roba de Jenny Lolo. Temporada 1, ¿no? De las aventuras de Jenny Lolo. El lobo no produce y es incapaz de producir los frutos del espíritu. Algo que pasa por ser llenos de, de compasión es pensamos y creemos, la ovejita cree que el lobo se puede cambiar. Ahora, Entiéndeme bien, hay salvación para todos. La gracia de Dios es para todos. Pero la bendición de Dios son para aquellos que obedecen. Y hay ciertas personas que, que no quieren caminar conforme la gracia de Dios. Quieren usarlo para sí, pero y no, quieren, no quieren permitir que, que la obra fluya a través de ellos. Por eso Pablo dice que reconocen el poder de Dios pero rechazan la eficacia de lo que hace por dentro. Por dentro y hacia afuera. Hace un cambio. Hay personas que, que solamente quieren ver que logra su meta, su voluntad. Uno de mis personajes favoritos es Batman, ¿no? En la trilogía de Batman. Hay una escena en la segunda película que el caballero oscuro, donde Bruce Wayne está hablando con Alfred y es cuando se presente el guasón, el Joker. Y están escaneando y están checando y quién es y cómo es y sí, Y ese Alfred le cuenta una historia a Bruce Wayne y él está tratando de llegar a la razón de por qué alguien es así, tal y como, tan malo como el guasón, ¿verdad? Y Alfred cuenta una historia, etcétera Y, y dice ese, esa frase, hay ciertos hombres que solamente quiere ver que la tierra se enciende en llamas o que quema. Hay personas que no hay razonamiento y los lobos no pueden tener el fruto del Espíritu porque están viviendo conforme a su propia manera de pensar. Y que no se confunden, escúcheme ovejitas, hijos de la casa, que no se confunden los frutos del Espíritu con lo que es carismático. Es algo totalmente diferente. Hoy en día se, se presenta con palabrería, con, con carisma, con ciertas palabras. Mire qué tan buena gente, wow, que eso se vendió, bla, 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 etcétera, etcétera. Y si no conoces lo que dice la palabra, se puede engañar creyendo que es amor, paz, mansedumbre, que lo carismático se presenta como los frutos, pero no son los frutos del Espíritu Santo. Es algo diferente, porque hay algo en tu espíritu y dice, se parece ser bueno, pero hay algo en ti que dice, oh, no sé, como en las clases de la primera generación de IBC, que el predicador decía que es que, como la aleta roja, el, buzón, eh, el botón rojo. Eh, algo en ti dices, sí, pero oh, no sé. Hay algo ahí. Escucha esa voz porque es el Espíritu Santo. Un lobo da lugar a su carne y su naturaleza pecaminosa cuando es confrontado. Comun comúnmente justifica el pecado en su vida con excusas y hay un patrón de negación presente. No, no fui yo, no, no sé. O también el otro lado, el otro extremo es la mentalidad de víctima. No, es que cuánto sufrí. Es que mi papá, es que mi mamá, es que yo no obtuvo, no, y es que yo no sé, esto y otro, esto, esto tal otro, uh, dan excusas en lugar de arrepentimiento. Muy bien. Esos son los cuatro señales de cómo identificar a un lobo. Ahora, antes de terminar, quiero dejar con ustedes cómo debemos reaccionarnos si somos ovejas cuando nos encontramos con un lobo, entonces. Tres cosas rápido que vamos por terminar. Número uno, si eres una oveja entre lobos y puedes ver una señal del lobo, ¿ahora qué debes hacer? Número uno, manténgase alerta. No te descuides, ovejita. Vas a caminar con la autoridad de Cristo Jesús. Vas a caminar bajo el Espíritu Santo. Vas a caminar sencillo como paloma, ser inocente de la forma de pensar, la forma de, de, de ver las cosas. Perdón, por la forma de actuar, pero va a ser sabio en la forma de pensar. 1 Corintios 16, 13. Dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Esa palabra es muy importante, sean fuertes. Esa palabra fuertes no está hablando de su fuerza natural, está hablando de su fuerza y dependencia sobrenatural. Lo que Pablo está diciendo es, dice, permanezca firme en tu fe, que nadie te engañe, que estás alerta, sean valientes. Una ovejita tiene que ser valiente para salir en, entre los lobos. ¿Verdad que sí? Si me ponen en la imagen otra vez, ahí está. Ahí va. Eh, vámonos. Hay oscuridad, hay lobos feroz. ¿sí? Pero la fuerza viene... Sean fuertes, dice, es depender en el buen pastor. Es depender en sus fuerzas, no las mías. Porque mayor que el que está en ti, es mayor que aquel que está en el mundo. Entonces, yo no camino bajo el temor. Yo camino por fe. Yo camino por discernimiento. Yo voy caminando en la forma de que yo voy expresando mi vida, pero yo no voy a ser engañado porque yo sé que cuando yo soy débil, él es más fuerte y su fuerza se revela a través de lo que yo hago para tomar decisiones, para incluso levantar la voz y decir, mm, no creo. Estamos en el trabajo, estamos con los compañeros de escuela, estamos ahí incluso con familiares o personas que no conocen de Jesús. Y el tema es medio pesado. Están diciendo las cosas. La ovejita tiene la valentía de decir, yo no creo eso. Cuando tocan ciertos temas, no, que el matrimonio es así, que el matrimonio es así. No, que todo lo que dice uno es así, es y es así. Y todos deben estar de acuerdo. Hay que votar así, hay que votar así. Y si van contra de las normas de la palabra de Dios, manténgase alerta y tú puedes decir... No creo que eso está bien. ¿Qué pasó? Ser prudentes de saber cuándo hablar y cuándo no. ¿Sí? Manténgase alertas. Siguiente. ¿Cómo debemos reaccionar cuando encontramos un lobo? Saber lo que es real y eso te ayuda a detectar lo falso. Si tú sabes lo que es verdadero y lo que es real, puedes ver lo que es falso, así. Eso se habla a los coleccionistas, eso habla a los hombres que, que cuiden bien sus carros, eso habla a, a, a las mujeres que, que conocen de las maquillajes y las máquinas y eso para peinar, etc. Hay unos que son reales y hay otros que eh, ya no son piratas, ¿verdad? Dice clones, que son clones. Si tú conoces lo que es real, tú puedes pues, saber fácilmente lo que no es real. Si tienes una relación con Jesús y el Espíritu Santo, sabrás lo que no es de Él inmediatamente. Porque yo lo conozco. ¿Sí? Yo lo conozco. Entonces, cuando alguien habla no como Jesús, yo sé que no viene de Jesús. Cuando algo se parece como es verdadero, pero realmente no es, porque yo percibo y yo sé cómo es la voz del Espíritu Santo. Y cuando no es así, eso viene de su carne. Eso tal vez es un lobo. Eso aguas con lo que está diciendo. Y como dice en inglés, lo tomas con un grano de sal. Como, ah, bueno, bueno, vamos a ver. Mi abuelo, mi abuelo decía, tenía una, varias frases. Y una de sus frases, él decía: Cuando un hombre está hablando de sí mismo, él decía, Dale cinco años. No, que yo en mi trabajo y eso, tal otro y así. Ah, muy bien, excelente. Dale cinco años. En cinco años verás realmente si eso no es. Cuando platicas con tal persona por un tiempo, ¿qué tema es más presente en o alrededor o con ellos? Ah, es que el trabajo, no es que es de esto, que ay ah, yo y yo y yo y las cosas, ¿sí? Hablan de su relación con Jesús, habla del reino de Dios, habla acerca de su familia, sus hijos y lo que Dios está haciendo. O los temas son más dirigidos hacia el dinero, lo material, su trabajo, a sí mismo, etcétera. Y por terminar, ¿cómo podemos saber y cómo responder? Que respondemos siempre en el poder del Espíritu. Es muy importante, hermanos. El lobo piensa, habla, reacciona y vive en y con su carne. Y lo hace mucho mejor que las ovejas. Por eso, si tú como oveja vas a ir contra el lobo, no se puede. ¿Por qué? Te va a comer en vivo. Si respondes igual que el lobo, te va a devorar, te va a matar, te va a últimamente destruir por completo. Lo que tú crees que es bueno, lo que representa en tu familia, tu iglesia, tu ministerio, todo lo que Dios ha hecho bueno en tu vida, si vas y ponerlo tú, tú, y tú por tú, Ay, que tú, que es así te va a destruir, te va a acabar. No puedes contra el lobo. No puedes racionalizar con el lobo. Solamente puedes responder con el poder del Espíritu Santo. Ve lo que dice Proverbios 15, versículo 1. La respuesta apacible desvía el enojo. El lobo feroz está ahí, viene con palabras hirientes, te quiere destruir, te quiere decir, tú respondes, con otra palabra, desvíes la bronca, desvíes el pleito. ¿no? Proverbios 25, 21, 22. Si el que te odia tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Así harás que se avergüence de su conducta y el Señor habrá de recompensarte. Wow. Muy, muy parecido a lo que dice Jesús, ¿no? Si te da una cachetada, dale otra mejilla. Si te pide tu, tu, tu saco, le das también tu camisa. Si la persona quiere tu mal, lo bendices, lo amas y oras por él. No quiere decir que vas a hacer lo que él te dice, pero lo vas a amar y le vas a dejar que camine por su rumbo y vas a identificar quién es un lobo, quién no. Pero sobre todo, nosotros vamos caminando, caminando como Jesús nos llamó a caminar usando palabras sabias, siendo inocentes de corazón y expresando quién es Jesús y quiénes somos nosotros para alcanzar a otras personas para Cristo Jesús. En conclusión, nos ponemos de pie, por favor, damos gracias a Dios por todos que están viendo en línea. Quiero terminar con esa pregunta: ¿Estás con Jesús? ¿Estás con el buen pastor? Porque si no, estás en una área peligrosa que puedes ser atacado, incluso destruido por los lobos que hay en este mundo. Sobre todo el lobo más feroz, quien es Satanás. Entonces yo necesito alinearme con él. ¿Cómo lo hago? Confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesús es el único hijo de Dios. Me arrepiento de mis pecados realmente, verdaderamente y me entrego mi vida a él. Digo, Señor, mi vida ahora es tuya. Enséñame. Enséñame, Espíritu Santo. Y me conecto con la iglesia local. Me conecto con un mentor, con un pastor. Me conecto a un grupo. Puedo venir y, y tomar los pasos del discipulado para aprender y saber y conocer la verdad. Para que lo falso no me engañe. Para que yo pueda caminar correctamente. Existen lobos. En tu vida Personas que desean tu mal Hay momentos en que te pareces Más como un lobo Que como una oveja También hay que entregar esas cosas al Señor ¿Con quién estás Caminando? Es lo más importante Discierne, camina Porque la vida está en Jesús Él es la vid, Nosotros somos las ramas, los pámpanos y Él desea estar conectado con cada uno de nosotros. Entonces, oramos y decimos gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque moriste en la cruz por cada uno de nosotros. Confesamos que hemos pecado, Señor, y ponemos nuestra fe en Ti. Perdóname, Señor, por hacer las cosas como, como nosotros creemos que es lo, lo mejor. Guíenos para que no siempre estamos dependiendo en nuestra propia inteligencia, sino dependemos de Tu Espíritu Santo. Caminamos contigo, Señor. Guíenos cada día de nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, que estás purificando a tu iglesia, estás empoderando a tu iglesia, Señor, para que podamos ser atentos y caminar sabiamente. Que seamos sabios, que seamos inocentes, como tus ovejas, Señor, y tú eres el buen pastor. Damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Oramos, decimos, Amén, Amén. Espero que ese tema te sirve y aquí estamos próxima semana. Que Dios te bendiga.